0: Goede vrijdag, de kruisweg. Welkom bij de podcast van Emmanuel Online, waarin we samen op weg gaan naar Pasen. Al in de vierde eeuw na Christus gingen de christenen rondom het paastriduum, de dagen voor Pasen, de plekken af waar Jezus geleide heeft. Ze liepen als het ware de weg die Jezus met het kruis gelopen had in Jeruzalem. Vandaag mogen wij deze kruisweg, zij het niet in Jeruzalem, maar thuis in onze eigen omgeving ook overwegen. Zo kunnen we dieper stilstaan bij wat Jezus voor ons op weg naar Pasen gedaan heeft. Je kan deze podcast thuis luisteren, maar het is misschien ook wel mooi om naar buiten te gaan en het al wandelend te, te luisteren en te overwegen. Daarnaast hebben we op triduum.nl ook een speciale versie van De Kruisweg voor Kinderen, die je misschien als hele gezin kan luisteren. Ik wens wensen jullie een gezegende tijd. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Eerste statie. Jezus wordt ter dood veroordeeld.
1: Wij aanbidden nu.
2: Het heilige evangelie volgens Matthäus. Pilatus zei tegen hen: Wat moet ik dan met Jezus doen, die Messias genoemd wordt? Ze riepen allemaal: Kruisig hem. Hij hernam: Wat voor kwaad heeft dat dan eigenlijk gedaan? Ze schreeuwden nog harder: Aan het kruis met hem. Daarop liet hij, omwille van hen, Barabbas vrij, maar Jezus liet hij geeselen en gaf hem over om gekruisigd te worden.
3: De rechter van de wereld, die zal wederkomen om ons te oordelen, staat daar, onteerd en weerloos voor de aardse rechter. Pilatus is niet door en door slecht. Hij weet dat de veroordeelde man onschuldig is en hij zoekt naar een manier om hem in vrijheid te stellen. Maar zijn hart is verdeeld en uiteindelijk laat hij zijn eigen positie, zijn eigen belang, de overhand hebben boven het goede. Nog zijn de mensen die schreeuwen en Jezus dood eisen, volledig slecht. Sommigen van hen zullen met pinksteren diep in hun hart getroffen zijn. Als Petrus tegen ze zegt, Jezus de Nazoreër was een man wiens zending tot u van gods wegen bekrachtigd was, maar gij hebt hem door de hand van goddelozen aan het kruis genageld en gedood. Maar op dit ogenblik zijn ze in de ban van de menigte. Ze schreeuwen omdat iedereen schreeuwt en ze roepen hetzelfde als iedereen roept. En zo wordt rechtvaardigheid onder de voet gelopen door zwakheid, lafheid en angst voor de dictatuur van de heersende mening. De stille stem van het geweten wordt weggespoeld door het roepen van de menigte. Slechtheid ontleent zijn kracht aan besluiteloosheid en het hechten aan de mening van anderen.
2: Heer, u werd ter dood veroordeeld omdat angst voor de mening van anderen de stem van het geweten uitdoofde. Zo zijn door heel de geschiedenis heen de onschuldige slecht behandeld, veroordeeld en gedood. Hoe vaak hebben wij niet succes belangrijker gevonden dan de waarheid? Onze reputatie belangrijker dan rechtvaardigheid? Sterk de stille stem van ons geweten, uw eigen stem in ons leven... Kijk naar mij, zoals u naar Petrus keek, naar zijn verloochening. Laat uw blik ons hart doordringen en wijs ons de richting die ons leven moet gaan. Op de dag van Pinksteren bewoog u de harten van diegenen die op goede vrijdag schreeuwden om uw dood en bracht u ze tot bekering. Zo geeft u hoop aan allen. Geef ons altijd weer de genade van bekering.
1: Ontverm u.
3: De tweede statie. Jezus neemt het kruis op zijn schouders.
1: Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat gij door uw kruis de wereld hebt verlost.
2: Uit het heilige evangelie volgens Matthäus. Toen namen de soldaten van een landvoogd Jezus mee in het praetorium en verzamelden de hele afdeling rondom hem. Ze trokken hem zijn kleren uit en hingen hem een rode mantel om. Ook vlochten ze een kroon van doortakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Dan vielen ze voor hem op de knieën en bespotten hem met de woorden «Geroet, koning der Joden!» Ze bespuwden hem, pakten de rietstok en sloegen hem op het hoofd. En nadat zij hun spel met hem gedreven hadden, ontdeden ze hem van de mantel, trokken hem zijn eigen kleren weer aan. Hij voerde hem weg ter kruisiging.
3: Jezus, veroordeeld als bedrieger koning, wordt bespot, maar juist de bespotting legt een pijnlijke waarheid bloot. Hoe vaak zijn machtssymbolen, die de groten der aarde dragen, niet een belediging van de waarheid, de gerechtigheid en van de waardigheid van de mens? Hoe vaak zijn de praal en hoogdragende woorden niets dan grandioze leugens, een parodie op de soevereine plicht om het algemeen belang te dienen. Omdat Jezus wordt bespot en de lijdenskroon draagt, toont Hij zich de ware koning. Zijn scepter is gerechtigheid. De prijs van gerechtigheid in deze wereld is het lijden. Jezus, de ware koning, heerst niet door geweld, maar door liefde, die voor ons en met ons meeleidt. Hij neemt het kruis op zich, ons kruis, de last van het mens zijn, de last van de wereld. En zo gaat hij voor ons uit en wijst hij ons de weg die naar het ware leven leidt.
2: Heer, u hebt uzelf het vrije wil onderworpen aan spot en hoon. Help ons om geen bondgenoten te worden van hen die neerkijken op de zwakken en de lijdende. Help ons om uw gelaten te zien in de nederige en de verworpenen. Mogen wij nooit de moed verliezen als we geconfronteerd worden met de verachting van deze wereld, die onze gehoorzaamheid aan uw wil bespot. U hebt uw eigen kruis gedragen en u vraagt ons om u te volgen op deze weg. Help ons om het kruis op te nemen en er niet voor weg te lopen. Mogen wij nooit klagen of ontmoedigd raken door de beproevingen van het leven. Help ons om de weg van de liefde te gaan en, door ons aan de eisen van de liefde te onderwerpen, de ware vreugde te vinden.
3: Derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis.
1: Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat gij door uw kruis de wereld hebt verlost.
2: Uit de profeet Jezaja. Waarlijk, het waren onze ziekte die hij op zich nam, en onze smarten die hij heeft gedragen... Wij echter beschouwden hem als een geslagene door God gekastijd en vernederd. Hij werd doorstoken om onze weerspannigheid, om onze zonden gebroken. Hij werd gestraft. Ons bracht het vrede en dankzij zijn striemen is er voor ons genezing. Wij waren als schapen verloren gelopen en ieder van ons was eigen wegen gegaan. Maar op hem heeft God laten neerkomen, de schuld van ons allen.
3: De mens is gevallen en hij valt weer. Vaak wordt hij een karikatuur van zichzelf. Niet langer het beeld van God, maar een bespotting van zijn schepper. Is niet de mens, die op weg van Jeruzalem naar Jericho overvallen werd door rovers, die hem beroofden en half dood en bloedend langs de weg lieten liggen, bij uitstek het beeld van de mensheid? Jezus' val onder het kruis is niet alleen de val van de mens, Jezus, uitgeput van zijn gezeling. Er is een diepere betekenis aan deze val, zoals Paulus het zegt in zijn brief aan de Filippenzen. Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zich van zichzelf ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. Hij werd gehoorzaam tot de dood, tot de dood aan het kruis. We zien de hele betekenis van zijn leven vervat in Jezus' val onder het gewicht van het kruis. Zijn vrijwillige vernedering, die ons opricht uit de diepte van onze hoogmoed. Ook wordt de aard van onze hoogmoed blootgelegd. Het is die arrogantie die maakt dat wij van God af willen zijn en met rust gelaten worden. De arrogantie die ons doet denken dat we zijn eeuwige liefde niet nodig hebben, maar dat we baas kunnen zijn van ons eigen leven. In deze opstand tegen de waarheid, deze poging om ons eigen God, schepper en rechter te zijn, vallen we lang uit en duiken we in de zelfvernietiging. De nederigheid van Jezus is de overwinning op onze hoogmoed en door zijn vernedering richt Hij ons op. Laten we Hem ons oprichten. Laten we onze zelfgenoegzaamheid van ons afvallen, onze valse schijn van onafhankelijkheid, en van hem leren, degene die zich vernederde. Om onze ware grootheid te ontdekken, in het diep voor God te buigen en voor onze vertrapte broeders en zusters.
2: Heer Jezus, het gewicht van het kruis deed u neervallen. Het gewicht van onze zonde, van onze hoogmoed deed u neervallen. Maar uw val is geen tragedie of uiting van menselijke zwakheid. U bent tot ons gekomen toen wij in onze hoogmoed neerlagen. De arrogantie die ons doet denken dat wij menselijke wezens kunnen maken, heeft de mens tot een handelswaar gemaakt om verkocht en gekocht te worden, of opgeslagen als onderdeel van experimenten. Door zo te handelen, hopen we de dood te overwinnen op eigen kracht, maar eigenlijk zijn we de menselijke waardigheid ten diepste aan het verlagen. Heer, help ons, wij zijn gevallen. Help ons om onze destructieve hoogmoed los te laten. En door uw nederigheid opnieuw te leren
1: opstaan. Ontferm u over ons, heer, ontferm u over ons. God is ons zondags
3: Vierde Statie: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Wij
1: aan.
2: Uit het evangelie volgens Lucas. Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot Maria zijn moeder. Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël. Tot een teken dat er gesproken wordt. Dat de gezindheid van vele harten openbaar mogen worden. En uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
3: Op Jezus kruisweg vinden we ook Maria zijn moeder. Tijdens zijn openbaar leven moest zij een stap opzij doen om plaats te maken voor de geboorte van Jezus' nieuwe familie, de familie die zijn leerlingen vormden. Ze moesten ook de woorden horen, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? Mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil volbrengen van mijn vader in de hemel. Nu zien we haar als de moeder van Jezus. Niet alleen in lichamelijk opzicht, maar ook in haar hart. Voordat Maria Jezus in haar lichaam ontving, ontving ze hem door haar gehoorzaamheid in haar hart. Tot Maria was gezegd, zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David schenken. Uit de mond van de oude Simeon zou zij horen, een zwaard zal uw ziel doorboren. Ze zou zich de woorden van de profeten herinneren, zoals hij werd gefolterd en diep vernederd, maar heeft zijn mond niet geopend, zoals een lam dat ter slachting geleid wordt. Nu vindt dit alles plaats. In haar hart had zij de woorden van de engel bewaard, die tot haar bij het begin waren gezegd. Wees niet bevreesd, Maria. De leerlingen vluchten, zij echter vluchten niet. Zij bleef daar met de moed van een moeder, de trouw van een moeder, de goedheid van de moeder en een geloof dat niet verflauwde in het uur van duisternis. Gezegend zij die geloofd heeft. Zal de mens zo'n geloof vinden op aarde wanneer hij wederkomt? Ja, in dit ogenblik weet Jezus dat hij inderdaad geloof zal vinden. In dit uur is dit zijn grote troost.
2: Heilige Maria, moeder van de Heer, u bleef trouw toen de leerlingen op de vlucht sloegen. Zoals u geloofde in de ongelooflijke boodschap van de engel, dat u de moeder van de Allerhoogste zou worden, zo blijf u geloven in het uur van Zijn grootste vernedering. Zo bent u in het uur van het kruis, in het uur van de werelds donkerste nacht, moeder geworden van alle gelovigen, moeder van de kerk. Wij smeken u, leer ons geloven. En geef dat ons geloof vrucht mag dragen in moedige dienstbaarheid. En een teken van liefde zijn dat altijd weer bereid is om mee te leiden en te hulp te schieten.
1: Ontferm u over ons, heer u over ons. God wijs ons zonder genade.
3: Vijfde statie. Simon van Sirene helpt Jezus het kruis dragen.
1: Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat gij door uw kruis de wereld hebt
2: verlost. Met het Heilige Evangelie volgens Matthäus. Toen ze de stad uitgingen, ontmoetten ze een Syreneer, Simon genaamd, en vorderden hem tot de dagen van Jezus' kruis. Jezus zei tegen zijn leerlingen, wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verlogenen en zijn kruis op te nemen.
3: Simon van Sirene is na zijn werk op weg naar huis als hij de treurige processie ontmoet van de veroordeelden. Misschien is het voor hem een bekend gezicht. De soldaten dwingen deze ruwe man, die van het platteland komt, om het kruis op zijn eigen schouders te nemen. Wat moet hij het irritant hebben gevonden om plotseling betrokken te worden bij het lot van deze veroordeelde mannen? Hij doet wat hem opgedragen wordt, maar met tegenzin. Het is opmerkelijk dat de evangelist Marcus niet alleen zijn naam noemt, maar ook de namen van zijn kinderen, die blijkbaar bekend stonden als christenen en leden van die gemeenschap. Uit deze toevallige ontmoeting wordt geloof geboren. De Syreneer die naast Jezus loopt en deelt in de last van het kruis, komt tot inzicht dat het een genade was om Hem naar zijn kruisiging te begeleiden en Hem te helpen. Het mysterie van Jezus, zwijgend en lijdend, heeft zijn hart geraakt. Jezus, wiens goddelijke liefde alleen al heel de mensheid kan redden, wil dat wij in zijn kruis delen, zodat we aanvullen wat nog aan zijn lijden ontbreekt. Iedere keer dat wij de lijdenden vervolgden en weerlozen, vriendelijkheid betonen en delen in hun lijden, helpen we datzelfde kruis van Jezus dragen. Zo verkrijgen wij hel en dragen wij bij aan de verlossing van de wereld.
2: Heer, u opende de ogen en het hart van Simon van Sirene en u gaf hem door zijn deelname aan uw kruis de genade van geloof. Help ons om onze naasten in nood te helpen, ook dan wanneer het onze plannen en verlangens doorkruist. Help ons te beseffen dat het een genade is om te delen in het kruis van anderen en te weten dat we zo met u optrekken. Help ons om met vreugde te waarderen dat als wij delen in uw lijden en het lijden in de wereld, wij dienstbaar worden aan de verlossing en uw lichaam en de kerk helpen opbouwen.
1: Ontferm u over.
3: Zesde statie. Veronica droogt het aanschijn van Jezus af.
1: Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat hij door uw kruis de wereld hebt
2: verloopt. Het profeet Jezaja, zijn uiterlijk nog schoonheid waar het bekijken waard. Hij was geen verschijning die bewondering wekt. Geminnacht en gemeden werd hij door de mensen. Man van smarte, met ziekte vertrouwd, een mens die zijn gezicht voor ons verbergt, geminnacht en niet de moeite waard beschouwd. Uit het boek Psalmen Gij zegt en mijn hart spreekt het na, zoekt mijn aanschijn. Uw aanschijn Heer, wil ik zoeken. Wend uw aangezicht niet van mij af. Wij zoek knecht niet toornig terug, gij die immer mijn hulp zijt geweest. Wil mij niet verwerpen en verlaten, o God, mijn bevrijding.
3: Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken. Wend uw aangezicht niet van mij af. Veronica, Bernice, volgens de Griekse traditie, vertegenwoordigt het universele verlangen van vrome mannen en vrouwen uit het Oude Testament. Het verlangen van alle gelovigen om het gelaat van God te aanschouwen. Op Jezus' kruisweg, echter, deed ze in eerste instantie niets meer dan een daad van vrouwelijke vriendelijkheid. Ze hield Jezus een doek voor zijn gezicht voor. Ze liet zich niet hinderen door de gewelddadigheid van de soldaten, noch door de angst die de leerlingen in de greep had. Zij is het beeld van die goede vrouw die midden in verwarring en ontreddering de moed vertoont van een goedheid die haar hart niet de kans geeft om van slag te raken. Zalig de zuiveren van hart, zei de Heer op de berg van de zaligsprekingen, want zij zullen God zien. Eerst zag Veronica alleen gezwollen en van pijn vervuld gezicht. Maar haar daad van geloof drukte het ware beeld van Jezus af in haar hart. Op zijn gelaat, bloedig en bont en blauw, zag zij het ware gelaat van God en zijn goedheid, die bij ons is, zelfs in ons allerdiepste verdriet. We kunnen Jezus alleen zien met het hart. Alleen de liefde zuivert ons... en geeft ons het vermogen om te kunnen zien. Alleen de liefde stelt ons in staat... om God te herkennen die de liefde zelf is.
2: Heer, schenk ons onrustige harten... harten die uw aanschijn zoeken. Weerhoud ons van de blindheid van hart... die alleen de oppervlakte ziet. Geef ons eenvoud en zuiverheid die ons in staat stelt uw aanwezigheid in de wereld te herkennen. Als we geen grote daden kunnen doen, geef ons dan die moed die voortkomt uit nederigheid en goedheid. Druk uw aangezicht diep in ons hart. Mogen wij u op onze weg ontmoeten en uw beeld aan de wereld tonen.
1: Ontferm nu over.
3: Zevende statie Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis.
1: Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat gij door uw kruis de wereld hebt verlost.
3: Uit het boek Klaagliederen Hoe heb ik onder de slagen van zijn toorn geleden? In het donkerste duister heeft hij mij gedreven. Mijn weg heeft hij opgebroken, met stenen versperd. Hij drukte mij neer in het stof. Mijn tanden gaan stuk op het kiezel.
2: De traditie dat Jezus driemaal valt onder het gewicht van het kruis, roept de val van Adam op, de toestand van de gevallen mensheid. En het mysterie van Jezus' eigen deelname aan ons vallen. Door heel de geschiedenis heen neemt het vallen van de mens steeds nieuwe vormen aan. In zijn eerste brief spreekt Johannes van een drievoudige geval. De lust van het vlees, de lust van de ogen en de hoogmoed. Zo interpreteert hij de val van de mensheid tegen de achtergrond van de ondeugde van zijn tijd met alle excessen en perversie van dien. Maar we zouden ook kunnen denken, meer recent, aan hoe het christendom geloofsmoe geworden is en God in de steek heeft gelaten. Denken we aan alle banale ideologieën van diegenen die nergens meer in geloven, maar door het leven zwerven en een nieuw heidendom in het leven hebben geroepen, die in een poging om zich van God te ontdoen, uiteindelijk zich van de mens ontdoet. Zo ligt dan de in het stof neergevallen mens. De Heer draagt zijn last en valt, keer op keer, zodat hij ons kan ontmoeten. Zijn blik rust op ons. Hij raakt ons hart. Hij valt zodat hij ons kan optillen.
3: Heer Jezus Christus, u hebt al onze lasten gedragen en u blijft ons dragen. Ons gewicht heeft u doen vallen. Til ons op, want uit onszelf kunnen wij niet uit het stof opstaan. Bevrijd ons uit de strikken van de lust. In plaats van een hart van steen, geef ons een hart van vlees. Een hart dat in staat is om echt te zien. Verzwakt de macht van ideologieën, zodat allen inzien dat ze een web van leugens zijn. Stel ons in staat om over de muur van het materialisme heen te klimmen. Maak ons bewust van uw aanwezigheid. Houd ons nuchter en waakzaam in staat om weerstand te bieden aan de krachten van het kwaad. Help ons om de geestelijke en materiële behoeften van anderen te onderkennen en te geven wat men nodig heeft. Til ons op, opdat wij anderen optillen. Geef ons hoop in elk duister ogenblik, zodat wij uw hoop in de wereld kunnen brengen.
1: Ontferm u over ons, heer, ontferm u over ons, God wees ons onders Achtste statie.
3: Jezus troost de wenende vrouwen.
1: Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat gij door uw kruis de wereld hebt verlost.
3: Uit het Evangelie volgens Lucas. Jezus keerde zich tot hen en sprak, Dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Weet dat er een tijd zal komen waarop men zeggen zal, gelukkig de onvruchtbaren, wie er schoot niet heeft gebaard en wie er borst geen kind heeft gevoed. Dan zal men tot de bergen zeggen, valt op ons en tot de heuvels, bedekt ons. Want als men zo doet, met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren?
2: Als we naar Jezus verwijt luisteren aan het adres van de vrouwen van Jeruzalem... die hem volgen en voor hem wenen... zou ons dit tot nadenken moeten brengen. Hoe moeten wij zijn woorden verstaan? Richt hij zich niet tegen een vroomheid die zuiver sentimenteel is? Een vroomheid die niet tot bekering in een werkelijk geloofsleven leidt? Het heeft weinig zin om te jammeren over het lijden in de wereld... als ons leven onveranderlijk verder gaat. Zo worden we door de Heer gewaarschuwd voor een gevaar die we in onszelf kunnen tegenkomen. Hij toont ons zowel de ernst van zonde als de ernst van het oordeel. Zou het kunnen dan, ondanks al onze uitingen van ontsteltenis over het kwaad en het lijden van onschuldigen, we maar al te gauw het mysterie van het kwaad bagatelliseren? Hebben wij misschien alleen de zachtmoedigheid en liefde van God en Jezus geaccepteerd en het woord van oordeel maar gauw opzij geschoven? Hoe kan God toch zo begaan zijn met onze zwakheid, zeggen we. En we zijn ook maar mensen. Toch, als we het lijden van de zoon beschouwen, zien we duidelijker de ernst van de zonde in. En hoe noodzakelijk het is dat het volledig wordt uitgeboed om overwonnen te worden. Voor het aanblik van de leidende heer is het niet meer mogelijk om kwaad te bagatelliseren. Het is ook tegen ons dat hij zegt, Ween niet over mij... Weent voor uzelf. Als ze dit met het groene hout doen, wat zullen ze dan met het dorre hout doen?
3: Heer, tegen de wenende vrouwen sprak u over berouw en de dag des oordeels, wanneer wij allen voor uw aanschijn staan, voor u, de rechter van de wereld. U vraagt ons het onbeduidend maken van kwaad achterwege te laten, omdat dit ons geweten sust en ons doet voortgaan zoals voorheen. U toont ons de ernst van onze verantwoordelijkheid. Het gevaar van schuldig bevonden worden... zonder uitvlucht of excuus op de dag van het oordeel. Geef ons dat wij niet eenvoudig met u meelopen... met niets anders dan woorden van medeleven. Bekeer ons en geef ons nieuw leven. Geef dat we ten slotte geen doorhoud worden maar levende takken in u, de ware wijnstok, die vruchten voortbrengt van eeuwig leven.
1: Ontferm u over ons, heer, ontferm u over ons. God, wees ons zonder schenade.
3: Negende statie Jezus valt voor de derde maal onder het kruis.
1: Wij aanbidden.
3: Uit het boek Klaagliederen Goed is het zijn juk van jongs af te dragen Hij zit eenzaam en zwijgt als de Heer het oplegt Het gezicht naar de grond, maar uitkomst verwachtend Hij biedt zijn wang, wie hem slaat Hij laat zich honen, want hij weet dat de Heer niet voor altijd verstoot Dat hij droefheid geeft, maar ook genadig zich weer ontfermt
2: wat kan de derde val van Jezus onder ons kruis ons zeggen? Wij hebben de val van de mensen in het algemeen overwogen. En het vallen van vele christenen weg van Christus in de goddeloze secularisatie. Moeten we niet ook denken aan hoe Jezus leidt binnen zijn eigen kerk? Hoe vaak wordt het heilig sacrament van zijn tegenwoordigheid wel niet misbruikt? Hoe vaak moet hij wel niet in lege en boosaardige harten binnenkomen? Hoe vaak vieren we wel niet alleen onszelf, zonder ook maar te beseffen dat hij er is. Hoe vaak worden zijn woorden niet verdraaid en misbruikt. Hoe weinig geloof steekt er achter zoveel theorieën en holle woorden. Hoeveel vuil is er wel niet binnen de kerk, en zelfs onder diegenen die in het priesterschap hem volledig zouden moeten toebehoren. Zoveel hoogmoed, zoveel zelfgenoegzaamheid. Wat een gebrek aan eerbied vertonen we tegenover het sacrament van verzoening, waar hij op ons wacht, klaar om ons op te tillen, telkens als wij gevallen zijn. Dit alles is aanwezig in zijn passie. Zijn verlogening door de leerlingen, hun onwaardig ontvangen van zijn lichaam en bloed, is ongetwijfeld wel het grootste lijden dat de verlosser onderging. Het was een messteek in zijn hart. We kunnen slechts naar hem roepen. Vanuit het diepst van onze harten, kier je eleison. Heer, red ons.
3: Heer, uw kerk lijkt vaak een schip dat op zinken staat. Een boot die aan alle kanten vol loopt met water. In uw velden zien we meer onkruid dan tarwe. Het bevelde kleed en aangezicht van uw kerk brengt ons in de war. Maar toch zijn wij het zelf die de bevuiling veroorzaakt hebben. Wij zijn het, die u keer op keer verraden, ondanks onze hoogdravende woorden en grootse gebaren. We hebben erbarmen voor uw kerk. Ook binnen uw kerk valt Adam telkens weer. En als wij vallen, nemen we u mee in onze val en Satan lacht, want hij hoopt dat u niet overeind zult kunnen komen. Hij hoopt dat door meegetrokken te worden naar beneden als de kerk valt, u plat ter aarde blijft, overwonnen. Maar u staat weer op, u stond op, u verrees en u kunt ook ons doen opstaan. Red en heilig uw kerk, red en heilig ons allen. Ontver Tiende statie. Jezus wordt van zijn kleren beroofd.
1: Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat gij door uw kruis de wereld hebt verlost.
3: Uit het Evangelie volgens Matthäus. Gekomen op een plaats die Golgotha genoemd wordt, dat wil zeggen schedelplaats, gaven ze hem met al gemengde wijn te drinken. Hij proefde ervan, maar wilde niet drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door er om te dobbelen. En daar neergezeten, bleven ze de wacht bij hem houden.
2: Jezus wordt van zijn kleren beroofd. Kleding geeft de mens zijn maatschappelijke status. Het geeft hem zijn plaats in de maatschappij. Dit openbaar ontkleden wil zeggen dat Jezus in niets meer is. Hij is slechts een verstotene, door allen veracht. Het moment van de ontkleding herinnert ons aan de verdrijving uit het paradijs. Gods heerlijkheid is van de mens afgevallen die nu, naakt en onthuld, verschijnt, ontkleed en beschaamd. Zo neemt Jezus wederom de toestand aan van de gevallen mens. Van zijn kleren beroofd herinnert hij ons eraan dat wij allen ons eerste kleed verloren hebben. Te weten, Gods heerlijkheid. Aan de voet van het kruis dobbelen de soldaten om zijn armzalige bezittingen te verdelen, zijn kleren. De evangelist beschrijft de gebeurtenis met woorden ontleend aan Psalm 22. Zo vertellen ze ons hetzelfde als Jezus zijn leerlingen zal vertellen op de weg naar Emmaus. Dat alles gebeurt volgens Gods heilig raadbesluit en vervat ligt in het woord van God. De Heer doorloopt alle stadia en stappen van de in ongenade gevallen mens. Elk van deze stappen, in al hun bitterheid, worden echter stappen naar onze verlossing. Op deze wijze draagt hij het verloren schaap naar huis. Vergeten we niet wat Johannes zegt dat bij het delen van Jezus' onderkleed deze zonder naad was, aan één stuk geweven. Dit mogen we beschouwen als een verwijzing naar het kleed van de hoge priester, die geweven was uit een draad, zonder naad. Want hij, de gekruisigde, is de ware hoge
3: priester. Heer Jezus, u werd van uw kleren beroofd, uw schaamte blootgesteld, verworpen uit de maatschappij. U heeft de schaamte van Adam op u genomen en deze genezen. U neemt ook op u het lijden en de noden van de armen, verworpenen van onze wereld. Zo geeft u zin, waar schijnbaar zinloosheid heerst. En op deze wijze volbrengt u de woorden van de profeten. Zo gaan wij begrijpen dat uw Vader u draagt, ons draagt en de hele wereld draagt in zijn handen. Geef ons een diepe eerbied voor de mens in elke fase van zijn bestaan en in alle omstandigheden waarin we hem ontmoeten. Bekleed ons met het licht van uw genade. Elfde statie. Jezus wordt aan het kruis genageld.
1: Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat gij door uw kruis de wereld hebt verlost.
3: Uit het Evangelie volgens Matthäus. Boven zijn hoofd bracht men een opschrift aan met de reden van zijn veroordeling. Dit is Jezus, de koning der Joden. Samen met hem werden ook twee rovers gekruisigd, de een rechts, de ander links. Voorbijgangers hoonden hem, terwijl ze het hoofd schudden en zeiden, Gij daar, die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red uzelf. Als Gij de Zoon van God zijt, kom dan van dat kruis af. In dezelfde geest... Zeiden de hoge priesters, met de schriftgeleerden en oudsten spottend. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf kan hij niet redden. Hij is toch de koning van Israël? Laat hem nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven.
2: Jezus is aan het kruis genageld. De lijkwaarde van Turijn geeft ons een indruk van de onvoorstelbare vreedheid van deze procedure. Jezus drinkt niet van de verdovende alsum die hem wordt aangeboden. Hij draagt met opzet de volledige pijn van de kruisiging. Zijn hele lichaam is gefolterd. De woorden van de psalm zijn geschied. Doch ik, een worm en geen mens, spot der scharen, veracht door het volk. Geminnacht en gemeden werd hij door de mensen. Waarlijk, het waren onze ziekte die hij op zich nam en onze smarten die hij heeft gedragen. Laten we stilstaan bij dit lijden, bij de lijdende zoon van God. Laat ons naar hem kijken op de momenten van overmoed en plezier, zodat we grens in acht kunnen nemen en de oppervlakkigheid kunnen inzien van zuiver materiële zaken. Laat ons naar hem kijken in momenten van beproeving en tegenspoed en beseffen dat het juist dan is dat we het dichtst bij God zijn. Laat ons proberen zijn gelaten te zien in de mensen waarop we misschien zouden neerkijken. Wanneer we voor de veroordeelde Heer staan, die niet zijn macht gebruikt om van het kruis te komen, maar zijn lijden tot het uiterste doorstond, komt een andere gedachte in ons op. Ignatius van Antiochieë, een gevangene in ketenen, omwille van zijn geloof in de Heer, prijst de christenen van Smeerna voor hun onoverwonnen geloof. Hij zegt dat zij als het ware met vlees en bloed genageld waren aan het kruis van de Heer Jezus Christus. Laten wij ons aan hem vastnagelen, en weerstand bieden aan de bekoring op een afstandje te staan en samen met de anderen hem te
3: honen. Heer Jezus Christus, u stond toe dat u aan het kruis werd genageld. Zo aanvaarde u de afgrijzelijke vreedheid van dit lijden, de vernietiging van uw lichaam en van uw waardigheid. U hebt uzelf laten vastnagelen. U hebt niet geprobeerd om te vluchten of het lijden te verminderen. Mogen wij nooit vluchten van datgene waartoe wij geroepen zijn? Help ons om aan u trouw te blijven. Help ons om de valse vrijheid te ontmaskeren, die de afstand tussen u en ons zou vergroten. Help ons uw bindende vrijheid te accepteren en in het vastgebonden zijn aan u de ware vrijheid te vinden. Ontvang. Statie. Jezus sterft aan het kruis.
1: Wij aanbidden u, Christus en wij loven u. Omdat gij door uw kruis de wereld hebt verlost.
3: Uit het Evangelie volgens Johannes. Pilatus had ook een opschrift laten maken en op het kruis doen aanbrengen. Het luidde. Jezus de Nazoreër, de koning van de Joden. Vele Joden lazen dit opschrift, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, lag dicht bij de stad. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks. Uit het Evangelie volgens Matthäus. Vanaf het zesde uur viel er een duisternis over het hele land, tot aan het negende uur toe. Omstreeks het negende uur Riep Jezus met luider stem uit: Eli, Eli, lema sabachthani. Dat wil zeggen: Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Enkelen uit de omstanders die dit hoorden, zeiden: Hij roept om Elia. Onmiddellijk daarop ging een van hen een spons halen, drinkte die in zure wijn, stak ze op een rietstok en bood hem te drinken. Maar de anderen zeiden: Laat dat. Wij willen wel eens zien of Elia hem komt redden. Jezus slaakte andermaal een luide kreet en gaf de geest. De honderd man en die met hem bij Jezus de wacht hielden, waren bij het zien van de aardbeving en wat verder gebeurde door een grote vrees bevangen. En ze zeiden, waarlijk, hij was een zoon van God.
2: In het Grieks en Latijn... De twee internationale talen van die tijd en in het Hebreeuws, de taal van het uitverkoren volk, stond een opschrift boven het kruis van Jezus dat aangaf wie hij was. De koning van de Joden, de beloofde zoon van David. Pilatus, onrechtvaardige rechter, werd ondanks zichzelf profeet. Het koningschap van Jezus werd tegenover de hele wereld afgekondigd. Jezus zelf had de titel Messias niet geaccepteerd, omdat het de suggestie van menselijke macht en bevrijding wekte. Nu echter kan deze titel openlijk afgekondigd worden boven de gekruisigde Christus. Hij is inderdaad de koning van de wereld. Nu is hij waarlijk omhoog geheven. Door in de diepte af te dalen, werd hij omhoog geheven. En nu heeft hij op een radicale wijze het gebod van de liefde vervuld. Hij heeft het offer van zichzelf volbracht. En op deze wijze is hij nu de openbaring van de ware God. De God die liefde is. En nu weten we wie God is. Nu weten we wat ware koningschap is. Jezus bidt Psalm 22. Dat begint met de woorden. Mijn God, mijn God. Waarom hebt je mij verlaten? Hij trekt naar zich toe. Het hele leidende volk van Israël. Heel de leidende mensheid het drama van Gods duisternis. En hij maakt God tegenwoordig juist op die plaats waar hij definitief overwonnen en verdwenen lijkt te zijn. Het kruis van Jezus is een kosmische gebeurtenis. De wereld is verduisterd als de Zoon van God sterft. De aarde beeft. En op het kruis wordt de kerk van de heidenen, de niet-joden, geboren. De Romeinse honderdman begrijpt het. Hij erkent Jezus Zoon van God. Vanaf het kruis overwint Hij. Telkens weer.
3: Heer Jezus Christus, op het uur van uw dood werd de zon verduisterd. Telkens opnieuw wordt u aan het kruis genageld. In dit uur van onze geschiedenis leven we in Gods duisternis. Door uw grote lijden. En de vreedheid van de mens wordt het aangezicht van God, uw aangezicht, verduisterd en onherkenbaar. En toch op het kruis openbaarde u zich. Juist omdat u degene bent die bemint en leidt, wordt u verheven. Hoog op het kruis hebt u overwonnen. Help ons om uw aanschijn te herkennen in dit uur van duisternis en beproeving. Help ons om in u te geloven en om u te volgen in uw uur van duisternis en nood. Toon u zelf nogmaals aan de wereld in dit uur. Openbaar ons uw redding.
1: ontferm u over ons, heer, u over ons. God, is ons Dertiende statie
3: Jezus wordt van het kruis genomen en aan zijn moeder gegeven.
1: Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat gij door uw kruis de wereld hebt verlost.
3: Uit het Evangelie volgens Matthäus De honderd man en die met hem bij Jezus de wacht hielden, werden bij het zien van de aardbeving en wat verder gebeurde, door een grote vrees bevangen, en zeiden, waarlijk, hij was een zoon van God. Er waren ook vele vrouwen bij, die op een afstand toekeken. Zij waren Jezus vanuit Galilea gevolgd, om voor hem te zorgen.
2: Jezus is dood. Uit zijn hart, doorstoken door de lans van de Romeinse soldaat, vloeit bloed en water, een mysterievol beeld van de stroom van de sacramenten, doopsel en eucharistie, waardoor de kerk voortdurend herboren wordt vanuit het geopende hart van de Heer. Jezus zijn benen zijn niet gebroken, zoals die van de twee mannen die met hem gekruisigd zijn. Op deze wijze wordt hij geopenbaard als het ware paaslam, één wiens benen er niet gebroken worden. Nu, aan het einde van zijn lijden, wordt het duidelijk dat, hoe groot de wanhoop van het hart van de mens ook is, hoe groot de macht van lafheid en haat, de mens nooit alleen is geweest. Er zijn degenen die trouw bij hem zijn gebleven. Onder het kruis staat Maria, zijn moeder, de zuster van zijn moeder Maria, Maria Magdalena, en de leerling die hij lief had. Jozef van Arimathea verschijnt nu, een rijk man die door het oog van de naald kruipt, want God heeft hem daartoe de genade gegeven. Hij begraaft Jezus in zijn eigen lege graf in een tuin. Bij Jezus' begrafenis wordt het kerkhof tot een tuin. De tuin waaruit Adam verjaagd werd toen hij de volheid van leven in steek liet, zijn schepper. Het tuingraf symboliseert dat de heerschappij van de dood op het punt staat te eindigen. Een lid van het Sanredin is ook meegekomen, Nicodemus, aan wie Jezus het mysterie verkondigde van het herboren worden uit water en geest. Zelfs binnen het Sanredin die eiste dat hij ter dood gebracht zou worden, is er een gelovige, iemand die Jezus kent en herkent na zijn dood. In dit uur van ongelooflijk verdriet, duisternis en wanhoop, is er een lichtstraal van hoop op mysterieuze wijze aanwezig. De verborgen God is toch steeds de God van leven, altijd nabij. Zelfs in de nacht van de dood, Blijft de Heer onze Heer en Redder. De kerk van Jezus Christus, zijn nieuwe familie, begint vorm te krijgen.
3: Heer, u daalde neer in het duister van de dood. Maar uw lichaam wordt aan goede handen toevertrouwd en gehuld in een witte lijkwaarde. Het geloof is niet volkomen dood. De zon is niet volledig ondergegaan. Hoe vaak lijkt het niet als u verslaapt. Hoe gemakkelijk is het niet voor ons om een pas terug te zetten en te zeggen, God is dood. Laat ons in het uur van duisternis weten dat u er nog bent. Verlaat ons niet als we bekoord worden om de moed op te geven. Help ons om u niet alleen te laten. Geef ons de trouw om die momenten van verwarring te weerstaan en geef ons de liefde om u te omhelzen. In uw volkomen hulpeloosheid, zoals uw moeder doet als zij u nog eenmaal aan haar hart drukt. Help ons, armen en rijken, eenvoudigen en wijzen, om voorbij onze angsten en vooroordelen te zien en aan u onze vaardigheden aan te bieden, onze harten en onze tijd, om zo de tuin van uw verrijzenis voor te bereiden. Veertiende statie Jezus wordt in het graf gelegd.
1: Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat gij door uw kruis de wereld hebt verlost.
3: Uit het evangelie volgens Matthäus. Jozef nam het lichaam, wikkelde het in een smetteloze lijkwaarde en legde het in zijn graf dat hij pas in de rots had laten uithouden. Nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gerold had, ging hij heen. Maria Magdalena en de andere Maria waren erbij en zaten tegenover het graf.
2: Jezus, te schande gebracht en mishandeld, wordt eerbaar begraven in een nieuw graf. Nicodemus brengt een mengsel van mirre en aloë, ongeveer honderd pond, dat een kostbare geur verspreidt. In de zelfgave van de Zoon, bij zijn balseming te Betanië, zien we een overvloed, dat het beeld oproept van Gods edelmoedige en overvloedige liefde. God geeft zichzelf zonder maat. Als Gods maat overvloed is, dan moeten wij op onze beurt niets als te veel beschouwen voor God. Dit is het onderricht van Jezus zelf in de bergreden. Maar we moeten ons ook de woorden van Paulus in herinnering roepen die zegt dat door ons de kennis van zijn naam als een welriekende geur verspreid wordt. Midden tussen het verval van ideologieën moet ons geloof opnieuw de geur worden die ons helpt terug te keren op de weg ten leven. Op het ogenblik van zijn begrafenis wordt Jezus worden vervuld. Waarlijk, als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als het sterft, draagt het veel vrucht. Jezus is de graankorrel die sterft. Uit het levensloze graan komt de broodvermenigvuldiging voort die zal voortbestaan tot het einde van de wereld. Jezus is het brood des levens die in overvloed de honger van de gehele mensheid kan stillen en zijn diepste voeding kan verschaffen. Door zijn kruis en verrijzenis wordt het eeuwige woord van God vlees en brood voor ons. Het mysterie van de Eucharistie schittert al door de begrafenis van Jezus heen.
3: Heer Jezus, in uw begrafenis ondergaat u de dood, zoals die van de graankorrel. U bent de levensloze korrel graan geworden, die overvloedig vrucht voortbrengt voor elke tijd en eeuwigheid. Vanuit het graf straalt voor elke generatie de belofte van de graankorrel die het ware manna voortbrengt, het brood des levens. Waarin u uzelf aan ons aanbiedt. Het eeuwige woord, door zijn menswording en dood, is het woord geworden dat ons nabij is. U plaatst u zelf in onze handen en in onze harten, zodat uw woord in ons kan groeien en vrucht kan dragen. Door de dood van de graankorrel geeft u zichzelf aan ons, zodat wij ook ons leven durven verliezen om het te vinden zodat wij op onze beurt kunnen vertrouwen in de belofte van de graankorrel. Help ons om in liefde en eerbied te groeien voor het mysterie van de Eucharistie, opdat u, het brood van de hemel, bron wordt van ons leven. Help ons om u tastbaar te maken en de mysterieuze sporen van uw leven in deze wereld zichtbaar te maken. Zoals de graankorrel uit de aarde komt en zijn aard voortbrengt, zo kunt u evenmin opgesloten blijven in het graf. Het graf is leeg, omdat hij, de Vader, u niet aan het dodenrijk heeft overgeleverd, noch uw vlees het bederf heeft laten zien. Nee, u hebt het bederf niet gezien. U bent opgestaan en hebt een plaats voor ons omgevormde lichaam bereid, in het hart van God zelf. Help ons om ons in deze hoop te verheugen, en het in de wereld uit te dragen. Help ons om getuigen te worden van uw verrijzenis.
1: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons. God, wijs ons zondaars genade. Laat ons
4: als ons.
0: vader en de zoon en de heilige geest. Amen.